0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. Hoy me acompaña Luis Arenas. Él es guatemalteco ilustre de la categoría social de 2013. Luis es el fundador de Indesgua y ha apoyado a 1,319 jóvenes para que puedan obtener una beca en el extranjero. De estos, de estos, 810 están estudiando en el extranjero en 55 países alrededor del mundo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Mario, nuevamente por la invitación. Bueno, eh, ¿qué está haciendo hoy Luis? ¿En qué está hoy Luis? ¿En qué está Indesgua? Cuéntenos un poquito de, de, de qué es lo que están
1: haciendo ahora. Bueno, mire, Mario, Indesgua fundamentalmente tiene tres líneas de trabajo. Eh, la primera es que proveemos amplia información de becas, la cual la sistematizamos en nuestro sitio web, y mensualmente estamos publicando un boletín donde están sistematizadas las ofertas de becas que, que están vigentes al momento de su publicación. Por otra parte, en paralelo a cargarlas a nuestro sitio web, eh, todas las convocatorias conforme las vamos identificando, las publicamos en nuestras redes sociales. En este caso hablo de, hablo de Facebook, Twitter e Instagram, ¿verdad?, y cuando son becas muy generosas, también a través del grupo Google indesgo donde publicamos nuestros boletines, también publicamos boletines especiales. Digamos, sale la beca Chevening la beca Fulbright, la beca MEX de Japón que está por abrir. Seguramente va a ser un, un boletín especial porque, porque son de las becas que más gente está interesada. Un segundo nivel que hacemos es que damos asesoría a poder... Eh, poder aplicar a becas en dos momentos. El primero es que eh, dos veces al mes hacemos talleres que duran dos sesiones de un poquito más de tres horas cada sesión, basado en un documento que hicimos hace algunos años que se llama 16 consejos para obtener una beca, donde profundizamos a lujo de detalles, pues, las características de cómo es aplicar a una beca y los consejos para poder aplicar con mayores oportunidades de éxito. Y el tercer punto es que damos asesorías personalizadas, donde de acuerdo al perfil de cada estudiante, pues, nosotros definimos, pues, eh, a qué becas se le sugiere aplicar, ¿verdad? Nosotros hacemos la sugerencia eh, y los jóvenes tendrán que decidir cuáles son los de su interés, ¿verdad? De hecho, en este punto eh, estoy trabajando en un proyecto que, si Dios lo permite, lo vamos a lanzar este año, que va, eh, vamos a hacer un catálogo de becas donde, digamos, si usted quisiera por, decirle algo, eh, sacar una maestría en finanzas y seguros, pues, uh -huh. poder saber... Eh, qué becas ofrecen maestrías en finanzas y seguros y dentro de esas becas, qué universidades son las que ofrecen los programas de maestría en finanzas y seguros y también ordenándolos considerando pues eh, las calificaciones que tienen en los rankings las universidades que nosotros sugeramos Esa es la idea, es de facilitar aún más la ruta para poder buscar becas. Eh, no es un proyecto que lo voy a presentar de lleno al principio, sino vamos a irlo haciendo gradualmente por cada, porque cada documento lleva más o menos 60 horas hábiles de trabajo eh, hacerlo. Y, okay. y, y realmente el, el talón de Aquiles que ha tenido Indesgua siempre es de que nosotros no contamos con financiamiento, ¿verdad? El trabajo que hacemos en Indesgua es voluntario. Eh, los únicos ingresos que, que realmente tenemos son los de los talleres y las asesorías personalizadas. Eh, en las asesorías pedimos contribuciones voluntarias, ¿verdad? Eh, pues eso nos ayuda a, a pagar los gastos de Indesgua, que aunque no son muchos, existen. ¿verdad? Tenemos que pagar el mantenernos en sitio web, el hecho de que yo reciba tanta, tanta, tanta demanda de información y que no me gusta estar vaciando mi mi correo electrónico eh, me hace, por ejemplo, pagarle 100 dólares mensuales más a Google por tener más espacio. Claro. Entonces, son cosas que tenemos que ir pagando y, y pues para eso nos sirve. Pero así tener una fuente de que alguien nos diga, bueno, aquí hay 5 mil dólares, y si ustedes hagan su trabajo, brinco, estaría yo poderlos tener. va. Pero no, eso nunca lo hemos tenido. Pero lo que pensamos es que eh, el futuro de Guatemala están los jóvenes y creemos que si contribuimos a, a fortalecer el capital humano del país, pues podamos esperar que la nueva generación tenga un mejor país del que hoy es Guatemala, ¿verdad?
0: Ok. Bueno, para ya ir entrando, eh, yo creo que es importante y siempre me gusta conocer la historia, digamos. Eh, ¿Y ¿cómo, cómo es la historia de... de de Indesgua y de Luis Arenas, ¿cómo empieza?
1: Eh? Sí, yo pienso que son tres momentos, eh, Mario, tres momentos que, que uno tras otro se suman a la creación de Indesgua. El primer momento, yo solo tengo un hijo, Luis Fernando, pues como muchos jóvenes él tenía aspiraciones de estudiar fuera y como muchos padres yo no tenía recursos para pagarle la educación fuera. Entonces la alternativa era la búsqueda de becas y pues nos metimos a fondo durante dos años. Mi hijo y yo a buscar becas y él tuvo la suerte de ganarse una beca para estudiar en Canadá en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, en UBC. Y bueno, yo me quedé con mucha información, y más que todo para becas en Estados Unidos y, y Canadá. Eh, en, esto, en este punto, pues, yo empecé a ayudar así en una forma personal a jóvenes que estuvieran interesados en esos dos destinos. Y ahí empecé a apoyar mis primeros casos de apoyo eh, aún previo en deuda. El segundo momento es que por medio de un amigo eh, me hacen la invitación a trabajar en el Ministerio de Educación eh, no pensando en becas universitarias, sino para contribuir al programa de becas que tenía el ministerio. Y junto con Armando Secaira, pues, eh, hicimos cosas ahí dentro del ministerio durante el gobierno del presidente Berché. Pero yo, eh, para poder, eh, para poder cómo se llama, eh, realizar el trabajo en el ministerio, pues le puedo decir que logré conocer unos 200 municipios de Guatemala, unas 2.000 escuelas rurales y casi, le puedo decir, casi todos los institutos oficiales y un buen número de institutos por cooperativa. Eh, en esos viajes, pues, pues, mucha gente me empezaba a preguntar de becas, en buena parte en el interior las becas del gobierno de Cuba. Entonces empecé a apoyar a jóvenes de Cuba. Puedo decirle que en un momento determinado hasta me volví especialista en asesorar chicos para, para ganar a Cuba. Logré en tres años apoyar a 29 chicos a ganar becas para estudiar en Cuba. Y también empezaron a surgir otras. Y en ese momento yo miraba como mi fuente eh, eh, CG Plan. Y entonces replicaba mucho lo que tenía CG Plan. Me di cuenta que habían algunas embajadas que no trabajaban con CG Plan empecé a hacer esto. Y entonces empecé a mandarle información a un grupo de amigos. Bueno, eh, cuando se acabó el gobierno, obviamente yo no seguí trabajando con el nuevo gobierno, y yo seguía recibiendo inquietudes de jóvenes que me conocían y eh, preguntándome por cosas. Eh, entonces ahí eh, conversan eh, me empecé a dar cuenta también haciendo investigaciones que habían un montón de universidades, un montón de agencias de cooperación, un montón de fundaciones que aquí en Guatemala nadie las conocía. Uh -huh. Y que les voy a ser sincero si nosotros no las publicáramos ahorita, tampoco nadie las conocería. Okay. O tal vez algunos sí, pero no en una forma sistematizada. Entonces ahí el segundo momento es de que yo también consideré que era el punto de hacer, de hacer, hacer algo diferente porque como muchos yo me reunía con los amigos a, a desayunar y platicar y hasta hablar lo mal que estaba el país. Uh -huh. Pero yo considero que solo hablar lo mal que está y no hacer nada, pues como que eh, uno como que no tiene autoridad ni siquiera a hacer críticas. Y entonces decidí que iba a hacer algo. Y donde este espacio que tenía, pues decidí que tenía que hacerlo esto de una forma diferente. Y entonces con un grupo de amigos decidimos crear Indesgua. Realmente eh, me ayudaron a crear los amigos muy cercanos. Eh, algunos ni siquiera nunca se han involucrado en Indesgua, pero la legislación guatemalteca nos exigía que teníamos que tener por lo menos eh, siete miembros, y pues teníamos que tener siete miembros para inscribir Indesgua. Y así lo inscribimos. Y el tercero, y ahí... Ya empezó esto. Casi en paralelo a la creación de Indesgua, me hackean mi correo. Uh -huh. Y entonces, por medio de un amigo, me contactan con gente en la Galileo. Y en la Galileo me ayudan a crear el Google Group de Indesgua. Y entonces fue empezar a cargar eh, los contactos, pero ahí me di cuenta que podía cargar a cuantos quería. Y como Guatemala es guatebolas, va Empezó gente a... Que yo no conocía empezarme a escribir y los empecé a agregar bueno, para no decirle hoy, hoy según nuestras métricas en el sitio web pues, tenemos alrededor de 100 mil visitas mensuales a nuestro sitio web, y okay. le digo así, de las cuales más o menos el 60 65% dependiendo del mes, son de guatemaltecos y el otro 35 a 40% son de otros países distintos a Guatemala. De hecho, yo he sido abierto a colaborar con, con gente de, de todas partes. Al principio decía, voy a ayudar también solo a gente de Centroamérica, pero de ahí he tenido solicitudes de, de toda América Latina y le digo, eh, tenemos al día de hoy 92 personas no guatemaltecas que también las hemos apoyado. Gente de toda Centroamérica, incluyendo Belice y Panamá, México, Cuba, Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay. Ya está una gringa. Okay. Entonces, eh, eso porque hoy las redes sociales son poderosas ¿verdad? y todo el mundo se entera. Y hay alguna gente, digamos, como una asociación de mujeres es muy fuerte en Sudamérica que tiende a replicar lo que nosotros publicamos y por eso nos viene algo que siempre me ha parecido extraño eh, porque sé que es un país que tiene muchas limitaciones de, en conectividad es recibir tanta demanda de información de los cubanos inclusive a veces me da esta pena y los he querido invitar a que participen en un taller porque sé que a ellos se les dificulta mandar una transferencia gratuita pero no tienen acceso al Zoom, pues por ejemplo. Okay. Pero sí les mando mucha información y he tenido la oportunidad de apoyar a algunos cubanos también a ganar becas en México, en Rumanía, en España. ¿Ah? Ok, interesante. Entonces, ¿Por qué? Porque hoy el mundo es global. Entonces, eh, como le digo, lo primero fue lo de mi hijo, lo segundo fue una reacción hacia lo demanda. manda y la tercera fue decir que teníamos que hacer algo, ya no podíamos... Eh, hacer algo nomás así a nombre de Luis Arenas. Y aunque hoy todavía, hoy en día, yo termino haciendo un alto porcentaje de lo que se hace en Indesgua, pues, pues lo hacemos como una institución, porque obviamente nadie va a creer en una persona, sino hoy creen en organizaciones. ¿verdad?
0: Claro. Bueno, buenísimo. Pues la verdad es que y, pues yo tuve el gusto de conocerlo en el 2013, ya, ya, ya vamos para 10 años, y me encantó la historia, de verdad, y digamos, la cantidad de personas que se han apoyado y, y, digamos, ha dicho algunas cosas que a mí me... A uno le hace un poco de ruido o, o al final de cuentas me han gustado, ¿verdad? Porque me decía... Eh, primero, me acuerdo que, 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 que dio una charla en, en, en Universales eh, y, y había una chica y le preguntó ¿Y tú por qué te quedas estudiando en el extranjero? Ah, porque yo soy una y Pues yo creo que, que he sido buen estudiante, ¿verdad? Y, todo. y, y, y Luis le responde, eh, no, así no te van a la beca. ¿Qué es lo que querés hacer? O sea, tenés que hacer algo. ¿Qué vas a aportar en el país?
1: Eso es lo que dice todo el mundo, ¿verdad? Fue así como un, un, mira, un shock, ¿verdad? Mire, Mario, yo siempre en el taller, yo les digo siempre a los chicos que el taller es largo, son seis horas. Ok. Pero hay como cinco o diez minutos que les digo. Si no ponen atención ahorita... No valió la pena participar en el taller de Indesgua porque les voy a decir cuál es la clave para poderse ganar una beca y se la voy a decir a usted. Mire, ¿por qué una joven o un joven guatemalteco quiere ganar una beca internacional? Yo diría por dos razones. Porque tiene un plan de vida. Uh -huh. Y segundo, porque no tiene recursos financieros para poder estudiar, digamos, en... En Chile, en España, en Suecia o, o en Japón. Uh -huh. Bueno, le voy a decir que las agencias de cooperación y fundaciones y un buen porcentaje de las universidades internacionales que dan becas, ni siquiera, salvo las gringas que todavía siguen dando becas por necesidad financiera, ni siquiera le ponen documentos financieros. Uh -huh. Porque asumen que alguien que es de Guatemala no tiene plata para estudiar en esos países. Y aunque sí. aquí hay algunos más pobres que otros en términos generales. Mire, por ejemplo, yo tenía para, para mi hijo pagarle, digamos, posiblemente la del Valle o la Landívar. Pero yo no tenía para pagarle a mi hijo cuarenta y pico mil de dólares que nos dieron en aquel entonces. Y esos cuarenta mil hoy... En una universidad canadiense son 60 mil dólares al año. ¿Quién en Guatemala puede pagar 60 mil dólares al año? Aunque obviamente en Norteamérica es muy caro, en Europa estamos hablando tal vez la mitad, ¿verdad? Uh -huh. Pero aún así, 30 mil dólares al año, ¿quién nos tiene aquí en Guatemala? Muy poca gente para invertir en la educación. Entonces los programas consideran que todos somos pobres, entonces no nos piden y lo que más les interesa es su plan de vida. Uh -huh. Porque mire, como me dijo a mí una vez un profesor del MIT, que lo conocí precisamente en un evento de ustedes, es que me decía, mira Luis, si la gente no tiene un propósito, ¿por qué le vamos a dar una beca? Le hago la pregunta que me dio el profesor. Mire, estudiar en el MIT cuesta más o menos 75 mil dólares al año. Quiere es una maestría 150, una licenciatura 300 mil dólares. ¿Usted le daría 150 mil dólares o 300 mil dólares a alguien que no sabe para qué quiere estudiar? Claro. ¿Usted no se los daría? Sí, no, por supuesto. Él le metí tampoco. ¿Verdad? Entonces, el primer punto es eso. Lo que ellos quieren ver, ¿cuál es su propósito? ¿Verdad? Es lo que ven primero. Lo segundo, ¿por qué agencias de cooperación y fundaciones, digamos, tipo Chevening, tipo Walton, tipo Fulbright, tipo MEX, uh -huh. dan becas a guatemaltecos. ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, las agencias de cooperación tienen un objetivo general y un objetivo específico. Su objetivo general, como lo dice su nombre, es cooperar. ¿Y qué es lo que quieren? Es cooperar a solucionar o mitigar los problemas globales. Y los problemas globales son los ODS, los 17 ODS. Y el, pro, y el objetivo específico cuando dan una beca es contribuir al desarrollo de países como Guatemala a través de la formación de su capital humano, para que el capital humano formado contribuya al desarrollo del país o al bienestar de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, un ingeniero puede estar más en la área de desarrollo, un médico, un psicólogo, una nutricionista puede estar más hacia la persona humana, ¿verdad?, Claro. Entonces, ese es el objetivo de la cooperación. Y algunos tienen agenda de cooperación que solo quieren apoyar en temas específicos. Ahora, si analizamos esos dos puntos, yo le puedo decir cuál es el perfil que buscan los programas becarios, que está en cinco puntos. El primero es que llene los requisitos obligatorios, que generalmente son los generales y los académicos laborales.
0: Okay. Es decir,
1: ahí cuenta ser buen estudiante. Okay. Porque usted va a cumplir el requisito mínimo que ponen. Pero tampoco no crea de que porque usted tiene 90 va a ganar. Y, por ejemplo, usted está aplicando un programa que es 80. Si alguien tiene 79, otro tiene 81, otro tiene 93. No es que el de 93 se lo van a dar. El de 79 no pasa.
0: Ajá. Uh -huh.
1: El de 81 y el de 93 van a estar iguales. Y el comité de selección tiene la obligación de evaluarlos sin igualdad de condiciones, porque si no, ¿qué sentido tendría poner requisitos mínimos? Porque engañarían al del 81 motivarlo a que aplique si no lo van a considerar. Entonces todos los que cumplen los requisitos obligatorios van al comité de selección a ser evaluados sin igualdad de condiciones. Por eso es el primer requisito, pasar de la revisora al comité de selección. Okay. Por el comité de selección Mira cuatro aspectos. El primero, que usted tenga una vocación claramente definida. Porque ellos consideran que el que tiene una vocación claramente definida tiene mayores oportunidades de éxito como estudiante y como profesional. Ellos le quisieran dar las becas a personas exitosas. Claro. El segundo es que tengan un plan de vida. Todos tenemos metas, ya sea personales, profesionales, académicas, eh, espirituales, lo que sea. Y si usted tiene un plan, de, un plan de vida, tiene que tener un plan de acción para poder cumplir esos objetivos. Entonces, esos, entonces ellos lo que les interesa es, es ver su plan de vida. Porque mire, inclusive hasta cuando hacen los ensayos, los chicos a veces cometen un error. tienen a hablar mucho de su pasado de lo bueno que es el programa. Primeramente, el programa ya sabe que es bueno. Claro. Y segundo, nadie va a invertir en su pasado. Mario. Es. Su pasado ya no lo puede cambiar. Claro. Usted va a invertir en el futuro de la persona, lo que la persona proyecta hacer hacia después. ¿va? Entonces, el plan de vida es muy importante. O sea, el primer punto es el por qué quiere estudiar, y el segundo es para qué quiere estudiar.
0: Okay.
1: Y el cuarto y el quinto que son medios hermanos es tener compromiso social y liderazgo. Y okay. eso se evidencia en dónde va a encontrar usted que cumple esos requisitos en los de la personalidad, que son el ensayo y la entrevista que es usted hablando de usted mismo. Las cartas de recomendación, que es lo que otras personas hablan de usted, y las actividades extracurriculares que son, dicen mucho a su persona sin que usted diga nada. Es más, yo le puedo decir que inclusive cuando usted maneja un expediente, los dos documentos más importantes son el currículum y el ensayo.
0: Okay.
1: Yo, tengo, yo he estado en comités y, y le puedo decir que el 70% de la decisión de un comité se da en esos dos documentos. Inclusive un profesor muy apreciado español de una reconocida universidad española una vez me dijo Mira Luis, si os puedes leer el currículo en el ensayo la gente no me enamora, no me engancha ya ni leo el resto del expediente. ¿Y por okay. qué? ¿Por qué Mario? Porque mire, en el currículo está todo lo evidente suyo, que estudió ¿Qué otros cursos ha estudiado? ¿Dónde ha trabajado? ¿Qué actividades extracurriculares académicas ha tenido? ¿Qué actividades extracurriculares no académicas, o sea, voluntariados, ha hecho? ¿Qué premios y distinciones tiene? ¿Qué, qué dominio de idiomas? ¿Cuáles son sus aficiones? Ahora, en el ensayo, usted pone su parte íntima. ¿Cuáles son sus gustos? cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus logros. Uh -huh. En la parte introductoria, posteriormente, cuál es su vocación y cuál es su plan de vida. Entonces, si se da cuenta, si en el documento donde está lo evidente suyo y en el documento donde está lo íntimo suyo, usted no puede venderse, ¿qué más voy a encontrar en el expediente? ¿Ah? Claro. Es como muy elemental. ¿Va? Entonces yo les digo a los jóvenes que esos dos documentos le agarren mucha, mucha dedicación. El ensayo yo por excelencia le, eh, les digo, eh, traten, lo primero es leer las instrucciones, verdad, porque eso es lo, lo, lo primero y fundamental, verdad. y lo segundo traten de ser claros y concisos. Como dicen los alemanes, menos es más, menos ah. palabras con más contenido. Uh -huh. Y eso es algo muy fundamental, pero sobre todo también tener un ensayo balanceado. Y digamos, para mí un ensayo lleva tres partes. La introducción, que es donde usted va a hablar de sus gustos, de sus experiencias, de sus puntos fuertes. Eso no puede ser más del 40%. Okay. De ahí el cuerpo del ensayo, donde usted va a hablar sobre su vocación, y su plan de vida, eso no puede ser menos del 50%. Y el cierre, cuando usted va a solicitar la beca y va a adquirir compromiso de retorno o, o, o de cumplir el plan de vida que planteó. Porque le vuelvo a decir, porque es más importante tener más concentrado el cuerpo del ensayo donde está su vocación y está su plan de vida, porque eso es lo que le interesa a la gente saber. ¿Por qué y para qué quiere usted estudiar? Ah. Y en las entrevistas, pues, lo que van a hacer es verificar si usted es una persona auténtica. Y cuando uno, una persona auténtica y le preguntan de las cosas que uno hace, las va a contestar en forma clara, segura y coherente con lo que ha escrito. Eh, otro punto, eh, pues, las cartas de recomendación no es importante que, que sean escritas por personas importantes, sino por personas que lo conocen. Okay. Porque muchas veces los comités, antes de hacer una entrevista, pueden llamar a alguien que hizo una carta de recomendación. Y fíjense uh -huh. que qué triste de que le hace a alguien una carta por compromiso después lo llaman y no puede decir nada suyo.
0: Ok, sí. Ahí
1: y el tercer y el último punto: para mí, esa es una de las dos debilidades de los guatemaltecos a la hora postular. Uh -huh. eh, es que el guatemalteco estudia, trabaja y se la pasa bien. Uh -huh. pero hacen pocas actividades extracurriculares. Okay. Y como le digo, los programas le dan mucho valor a las actividades extracurriculares, sobre todo las de compromiso social y liderazgo, porque consideran que alguien que tiene compromiso social y liderazgo, lo más seguro es que va a regresar a su país, uh -huh. a contribuir con su país. Y mire... Un profesor una vez me dijo algo, y yo hago dos o tres citas de profesores, algo que es muy, muy cierto. Mira, Luis, si alguien nunca ha hecho nada por nadie, ¿por qué voy a creer yo que si le doy una beca, a su retorno va a hacer algo por alguien? Claro. Como que es muy elemental, ¿verdad? Obvio, sí. ¿verdad? Y entonces, por eso, yo les insisto mucho a los jóvenes que traten de hacer... Eh, actividades de compromiso social y liderazgo. Desde luego, las, las, las culturales y las académicas valora eh, las académicas y, y vocacionales cuentan, pero no con el mismo peso. Las que más cuentan son las de compromiso social y liderazgo. Digamos, las de compromiso Para social... Los que, ajá, eso iba a preguntar. Las Para de compromiso los no. social, digamos, se van hacia... Hacia la parte que usted haga voluntariados en organizaciones cuyo fin es eh, tratar de mitigar o solucionar uno de los objetivos del desarrollo sostenible o aquellas organizaciones que prestan servicio directamente a la comunidad como los bomberos, la Cruz Roja, etc. Uh -huh. Y las del liderazgo, por ejemplo, ser miembros de asociaciones estudiantiles, de organizaciones juveniles, de organizaciones comunitarias, de ONGs ser emprendedores, de líderes. Uh -huh. Y aunque usted no lo crea, peor como, como está el país hoy en día, afuera le dan mucho valor a la participación política de los jóvenes. Porque afuera consideran que un joven que participa en política está interesado por el bienestar de su país, que Recambio es lo que deberían país. estar interesados sí. los políticos. Sí. Pero esas Pero son otros es, 20 pesos. Pues, Esa otro costal, sí. ¿verdad? Pero sí le digo, eso es lo que más ven. Eh, lo ideal es que uno pueda ser, eh, digamos... Eh, puede hacer como se llama, eh, sus en, en cómo se llama sus en, voluntariados en organizaciones ya creadas. Pero también yo le digo, yo he conocido algunos jóvenes que han hecho sus propias organizaciones, ¿verdad? Y mire, por ejemplo, yo no conozco realmente a la que creó el proyecto, pues sí conozco a un par de gentes que la han acompañado en su proceso, ¿verdad?, por ejemplo, la, la chica esta que, que creó esta ONG que le está dando eh, ayuda a los viejitos heladeros. ¿va? Sí. Eso no existía, sino sencillamente a alguien a alguien le pareció interesante, crió agrupó otros amigos que lo han apoyado y pues está solucionando un problema para personas de tercera edad. ¿va? Y así hay mucha gente. Mire, por ejemplo, hace dos años, le voy a poner un... Uno, una de las actividades extracurriculares que a mí más me ha gustado.
0: Uh
1: -huh. eh, platicando con, con un joven, él me decía, mire Luis, es que un problema que tengo ahorita que está la pandemia es que nadie está agarrando voluntarios. Entonces uh -huh. yo quiero hacer, pero no, no hay. El joven, estudiando sistemas. Uh -huh. Y coincide que yo me, me reúno con unos amigos y, y un amigo que que traje en mi NUC, dice, es que, mira, estamos bien preocupados. Porque, obviamente, se va a hacer educación en línea, y posiblemente los colegios privados están preparados, las universidades están preparadas por las instituciones públicas, ¿no? Inclusive tenemos maestros muy viejos que, que no saben nada de, de computación. Yo me quedé con eso en la mente. Entonces le digo al chico, mira, ¿Y tú podrías capacitar a maestros para que puedan entrarle a esto? Pues sí. Entonces le digo, mi amigo, mira, ahí no me puedes recomendar. Tengo un joven que quisiera ayudar a alguien, no me puedes recomendar a un instituto. Entonces me dijo, mira, tal instituto, porque ahí la directora es bien pilas, que le va a hablar. Uh -huh. Bueno, mira para no hacerlo largo, vino un joven. Y poco. Faltó que les enseñara cómo encender la compu. ¿verdad? Les enseñó a manejar lo básico de, de Office. ¿verdad? Les enseñó a hacer presentaciones PowerPoint. Uh -huh. Y ya los maestros hacían bien su presentación PowerPoint. De ahí les enseñó a cómo, cómo crear usuarios y cómo manejar eh, Zoom, Teams y todo. Y todavía en el último punto, que para mí fue lo más fabuloso de todo, es que de ahí querían tenerlo todo en una plataforma. Eh, ¿Cómo se llama esta esta plataforma donde se cuelgan archivos? Ahorita uh -huh. se me fue ¿En el nombre. Google Drive? Uh -huh. No, no Google Drive, no es lo que utilizan los académicos. Bueno, necesitaban tener esta plataforma uh -huh. y le habló a la, a la directora: va, mire, pero esa sí cuesta, va, esa sí hay que pagar licencia. ¿va? Y entonces le ¿En la directora, Xbox, ¿Algo así? Sí, no, ahorita se me fue el nombre, bueno, bueno, pero se lo digo el ratito. Bueno, la cuestión es que necesitan comprar la plataforma para poder... Moodle. Uh -huh. El Moodle. La plataforma del Moodle para poder subir documentos y que cada maestro tuviera su usuario. Y así como hacen en las universidades. Uh -huh. que ahí le cargan los documentos y bajarlos. Entonces le dice la directora, mire, nosotros no tenemos partida presupuestaria para eso. Pero creo que tal vez con las seis alumnas puedo conseguir la plata. Usted averigüe cómo es. Y vino el patojo y todavía le escribió a los de Moodle. Y les dijo, ¿para qué era? Uh -huh. A los de Moodle le gustó la idea y les regaló la licencia. Ok. ¿Va? Y hoy ese instituto, yo le puedo decir, los maestros están capacitados para dar en línea, tienen su Moodle, los chicos, pues más pilas, ¿va? Uh -huh. Y le digo, fue algo que salió de la nada, pues. Entonces, eh, se pueden hacer muchas cosas. Mire, un ejemplo, eh, un ejemplo sin ir más lejos, pues yo, yo vi una opción para poder contribuir con el país, crear se haría Porque lamentablemente, pues, las instituciones que deberían hacerlo, tal vez no lo hacen tan ampliamente como lo no deberían de ser. Hacen un trabajo, pero podrían hacerlo todavía más ampliamente, ¿verdad? Pero al final... A mí, inclusive, me alegra mucho que hoy hay algunos jóvenes que también están asesorando a otros jóvenes. porque Y qué bueno, pues, qué bueno que se sumen más, porque yo jamás voy a ver eso como competencia. totalmente lo veo con mucho agrado, porque, porque todavía en el país eh, hay mucha desinformación. Mira, claro. a mí no hay cosa que me duela más de llegar a noviembre, diciembre inclusive enero y que venga un muchachito del interior y me diga que quiere una beca para una universidad y ni siquiera tiene idea de que iba a haber hecho un examen de admisión claro es más, todavía me escribe con aquello que todavía no tiene ni idea de qué quiere ¿De qué estudiar ¿Ah? imagínese ese nivel de desinformación que usted en diciembre cuando ya todo el mundo hizo todos sus procesos usted empezando a averiguar y porque nadie le ha dicho nada y entonces se queda un año en el aire porque no tuve información. Más, uno lo hice en una época que pude porque estaba trabajando en un proyecto y la gente del proyecto me lo autorizó. Va, eh, que aprovechando que estaba haciendo un, un estudio de migraciones que tuve que viajar a todo el país. Entonces uh -huh. me conecté con las direcciones departamentales y estuve dando conferencias en todas las cabeceras de departamentales. Eso quisiera hacerlo de forma más sistemática. Pero eso involucra un dinero que no tengo, pues, porque eso claro. quisiera hacerlo, ¿verdad? Ir a hacer charlas a los diferentes lugares.
0: Sí, llevar en la información, creo que eso es lo sí, más importante, sí, ¿no?
1: Y de que existe y que existen otras fuentes de información, ¿verdad? Uh -huh. Que la gente comprenda, mire, sin ir más lejos. Ahorita el fin de semana me di cuenta que la USAC va a tener una feria eh, a inicios de mayo donde van a explicar todos los procedimientos de, de aplicación para poder ser admitidos en la USAC. Ni siquiera para becas, ser okay. admitidos en la USAC. Esa información es importante que llegue a, todo, a todos los lugares donde están los chicos que no pueden pagar una universidad privada, Claro. pero no llega. ¿Me entiende? Sí. La propia universidad, sus su, su redes sociales son muy, muy pobres. Y, y nosotros también somos muy pobres. Es decir, a mí me da tristeza decirlo, pero a pesar de que tenemos becarios de los 22 departamentos, no tenemos tantos como quisiera yo de los departamentos. Por lo mismo, ¿verdad? Por aparte, la
0: falta de acceso a información.
1: Aparte que aquí en Guatemala el número de becas que hay es mucho más limitada de las que hay en el extranjero.
0: Ok. Bueno, Luis, pues buenísimo. La verdad es que toda la información pues nos dio, nos hizo un resumen aquí con, con los puntos más importantes y, y creo que es buenísimo. Al final de cuentas, este, este podcast creo que, que, que también lo van a escuchar muchos jóvenes. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarle, digamos, ¿cuál sería el consejo digamos, para algún joven Digamos, creo que ahí lo podemos dividir como en, en partes, ¿verdad? Digamos, para los que puedan estar en el colegio y quieran eh, obtener una beca eh, en la universidad, o para los que están en la universidad y quisieran también optar para una beca de maestría. Y, digamos, ¿cuáles son los consejos, digamos, para cada uno? Digamos, serían dos consejos okay. diferentes para cada uno. Mire, lo, lo,
1: lo primero, el primer consejo que le voy a dar para buscar becas es que no se haga bolas, más. Uh -huh. Busque becas donde ya sabe que hay becas. Okay. Entonces lo primero es visualizar qué programas becarios hay y ver qué oferta tienen los programas becarios. Si no hacerlo al revés, de que usted eh, primeramente quiere encontrar la universidad, después que lo admiten, esperaría que le dieran una beca. Muchos se llevan un gran golpe ahí porque no consiguen quién, ¿verdad? Bueno, yo le digo, la primera cosa que yo les doy de consejo a, a los chicos de de licenciatura es que definan su vocación y en ese punto yo les sugiero que investiguen cinco puntos de las carreras que sean de su interés y no tienen una completamente definida y aún que analicen la que ya tengan definida ¿qué cinco puntos tienen que ver? primero, ¿de qué se trata la carrera? ¿Va? porque a veces un nombre puede confundir Ajá. Mire, yo siempre pongo, por ejemplo, la carrera de ingeniero químico. Ajá. Alguno piensa que por la palabra químico van a ir a hacer investigación de laboratorio. Ajá. Y lo que mira un ingeniero químico son procesos industriales. Ajá. Entonces, usted se mete a estudiar una ingeniería química pensando que va a hacer investigación de laboratorio, sin investigar, se puede llevar el trastazo de su vida porque va a estar estudiando lo que usted no quiere estudiar. Ok. Lo segundo, estar consciente de cuál es el perfil que quieren. quiere cada carrera. Volviendo al ejemplo de cualquier ingeniería. Es obvio que las ingenierías están para aquellos que tienen facilidades de matemáticas. Uh -huh. Pero a veces puede venir un papá y le dice, mira, mi hijo estudia ingeniería porque los ingenieros siempre tienen chance. y el patojo le cuesta las matemáticas, no va a pasar del primer
0: año. Okay.
1: Lo tercero es ver cuál es el perfil de egreso que tienen para ver si es lo que ellos quieren ser en la vida. Uh -huh. Y... Lo cuarto, ¿dónde trabajan? Por ejemplo, volviendo al caso de ingeniería química, mayoritariamente en la industria. Ok. ¿Y qué funciones? O sea, en la iniciativa privada. ¿Y qué funciones? usualmente desempeñan? Pues puede ser de que sea un gerente general, un gerente de fábrica, un gerente de producción, un gerente de control de calidad, en producto, desarrollo de productos nuevos, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo... Yo, sin que ten, tuviera todo este bagaje que tengo hoy en día, uh -huh. cuando estuve en ese punto de los chicos, a mí me llamaba mucho la atención estudiar agronomía. Uh -huh. Pero después me di cuenta que el trabajo en agronomía me significaba hacer, estar viviendo en el campo. Y yo decía, bueno, ¿me va a pasar aquello que yo viviendo en un lado y mis hijos en otro? Entonces, no, no, no me llama la atención eso. Uh -huh. Y esa fue parte de la decisión por la cual yo no estudié agronomía. Entonces, los jóvenes aterrizar en eso. Y además, si tienen dudas, si están deshojando margaritas, me pueden escribir, les puedo mandar información para que puedan contestarse esas cinco preguntas. Okay. Ahora, en los jóvenes que ya van eh, a buscar un posgrado, yo les digo que deben de considerar eh, tres o cuatro cosas. ¿va? La primera es que tienen que aplicar con congruencia académica, ¿verdad?, Muchos programas esperan de que uno aplique con académica. Sería lógico que un ingeniero quiera sacar una maestría en psicología, ¿Qué base tiene de psicología, ¿me entiendes? Okay. Desde luego hay algunos posgrados que son multidisciplinares como los MBA y las maestrías en desarrollo. Lo segundo, un, algunos programas lo valoran y otros no, pero a uno sí le sirve para tomar decisiones, es que muchas veces uno... Uno debe aplicar con congruencia académica laboral, ¿verdad? Uh -huh. entonces, entonces, eh, eh, entonces, ¿cómo se llama? Eh, muchos a veces de estar trabajando en un campo se quieren especializar en eso. ¿verdad? Lo tercero es ver los tipos de, de posgrados que hay, ¿va? Porque hay académicos y hay de investigación, ¿va? ¿Verdad? Eh, todos los doctorados son de investigación, pero hoy hay maestrías académicas y de investigación. Y la diferencia entre una académica, maestría académica y una maestría de investigación y los doctorados es que en las maestrías académicas se profundiza conocimientos. Y en las maestrías de investigación, en los doctorados, aparte de profundizar conocimientos, usted produce conocimientos, claro. ¿verdad?, y el otro punto es que como la oferta de posgrados es tan grande, lo que compete también es leer las mallas curriculares de los programas que a uno le interesen. Okay. Otro punto que doy de consejo en general es que no se fijen destinos, pensando en uh -huh. yo quiero estudiar en España yo quiero estudiar en Alemania, sino fíjense destinos académicos. Okay. Miren cuáles son las mejores universidades para estudiar lo que ustedes quieren estudiar y que ofrezcan becas. Eso, okay. eso aplica tanto para los dos niveles, ¿verdad? entonces okay. Y algo también que les doy les doy de consejo es de que si más o menos ya tienen identificados qué programas van a aplicar, hagan un plan. Y ese plan incluye cumplir los requisitos. Por ejemplo, si usted va a estudiar en un, en un programa que que está impartido en idioma inglés, pues. Tiene que aprender el idioma. Nadie le va a dar una beca para que vaya a estudiar inglés. ¿va? Okay. Y tiene que hacer el TOEFL mucho antes de que abra la convocatoria si usted ya hizo un plan para tenerlo. ¿va? Por ejemplo, a mí me pasa con muchos chicos eh, que quieren estudiar maestrías, que su sueño es estudiar en Europa. Pero las agencias de cooperación de Europa, con excepción de la Unión Europea, con Erasmus Mundus, todas piden dos años de experiencia laboral. Y hay chicos que nunca han trabajado y se frustran, va, porque quieren estudiar una bueno. maestría en Europa y no son elegibles, ¿verdad? Entonces, y miren, y si están conscientes por lo que les acabo de decir, de lo mucho que valoran los programas becarios, las actividades extracurriculares, pues, las a hacer, porque si saben que se las van a tomar en cuenta y y pues, quítense un poquito el tiempo con la novia, el tiempo de la diversión, porque si tienen un plan de vida, tienen que trabajar en él. Claro. Y algo que es muy importante, Mario, y, y eso es algo que los chicos tienen que comprender, es que aquí eh, uno de los grandes defectos, el otro gran defecto, aparte de no hacer las actividades extracurriculares, es que nuestros jóvenes no leen uh -huh. y esperarían que todos se lo respondan. Y hoy hay, sobre todo las agencias de cooperación y fundaciones, hay dos tipos de preguntas que no responden. Uh -huh. ¿Cuáles son? Cuando usted pregunta sobre cosas que están claramente definidas en las convocatorias y, su, y sus guías de aspirantes. Por ejemplo, cosas como fechas de cierre, uh -huh. qué documentos piden, qué requisitos piden, eh, para qué licenciaturas o maestrías ofrecen becas, etcétera. Uh -huh. Y segundo, su sección de respuestas a preguntas más frecuentes no se las contesta. Entonces, sí es importante que agarren conciencia de que si van a aplicar una beca, tienen que leer. ¿Va? Porque bueno, mire, sí, pero algo...
0: Sí, toda la información está puesta y realmente no... Ah,
1: y algo que siempre digo, y con eso quiero concluir esta parte, Mario. De nada sirve que sus papás le quieran apoyar. Que sus profesores le quieran apoyar que sus jefes le quieran apoyar, que nosotros en Endergo lo queramos apoyar. Todos esos apoyos, exageradamente, Mario, representan el 20% del éxito. Y estoy hablándole exageradamente poniéndole un 20%, y no uh -huh. creo que ni siquiera el 15%. Uh -huh. Quiere decir que el 80% o más del éxito va a ser que usted se comprometa en sus procesos. Nadie va a hacer el TOEFL por usted, nadie va a hacer las actividades circulares por usted. Yo le puedo ayudar a que su ensayo quede mejor, pero yo no, yo no sé cuáles son las metas de Mario, claro. ni las metas de José, ni las metas de María. Yo puedo ayudar a que la reacción quede mejor, pero sobre una base. Entonces tienen que empezar a pensar del por qué quieren estudiar y para qué quieren hacerlo. O sea, definir su vocación y su plan de vida. Y si empiezan con eso de ahí para adelante, todo se va a ir más sencillo.
0: Bueno, buenísimo Luis, muchísimas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. ¿Dónde lo pueden encontrar, Luis? Mire,
1: para mí la forma más sencilla es que me escriban. Ok. El correo de, de Indesgua es
0: indesgua.lea,
1: que son mis iniciales de Luis Esgar Arenas, arroba gmail.com. Okay. Yo prefiero la comunicación por correo electrónico. Okay. Y le voy a decir por qué, Mario. Porque me facilita enviar información, me facilita sistematizar información y me facilita dar seguimiento. Ok. Porque, mire, alguien me puede decir, mire, ¿qué becas ofrecen? Eh, dígame, explíqueme un poco de la beca de la Francisco Marroquín y se le explico. Pero los 10 minutos ya se le olvidó. Ahora, si le envío el documento de donde está la convocatoria, la puede leer y me puede hacer las preguntas de sus dudas. Okay. Y si después me pide hacer asesoría, yo le puedo dar seguimiento a esa asesoría, a esa aplicación, porque todo está claro. Estamos hablando sobre cosas que, concretas.
0: Ok. Entonces, es
1: Y Yo les recomiendo uh -huh. que, que si quieren recibir su... Los boletines en su correo, solo nos escriben un correo que lo quieren hacer y todo. Y otra cosa que les recomiendo es que nos sigan en Facebook, ¿verdad? Porque ahí van a enterarse eh, de la comodatoria conforme salen. También los invitamos eh, en YouTube y, y estoy empezando en eso, porque todavía en eso, todavía no, yo no soy tan bueno en redes sociales, pero en YouTube, por ejemplo, ya tenemos muchas historias de, de nuestros becarios y algunos consejos, que también los estamos empezando a hacer algunos TikTok. A mí me cuesta todavía eso, pero ahí vamos, ¿verdad? Okay. La, lo importante es que es que empiecen a informarse. Si quieren lograr un objetivo, lo primero, empiecen a buscar información. Ya procesen la información, ya un plan.
0: Ok, perfecto. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Y pues la verdad que esta información súper, súper interesante. Creo que esto siempre ha ayudado a muchos jóvenes. Y para cerrar, ¿hay algo más que quiera agregar?
1: No, Mario, más que todo agradecer siempre la gentileza de su persona y de Seguros Universales hacia nosotros. Y más allá del premio, pues yo creo que, que el, el reconocimiento me ha dado la oportunidad eh, de siempre conocer gente amiga como ustedes, como Claudita, como los señores Sicilia, que siempre nos han dado espacio y eso nos ha ayudado. Yo, yo le dije una vez bromeando, y eso es cierto, ¿va? cuando nosotros antes de guatemaltecos ilustres teníamos unos 10 mil y después de guatemaltecos ilustres subimos como a 15 mil y de ahí pues todo ha sido una bola de nieve y tenemos un montón de seguidores, ¿va? pero quiera que no y el que Ustedes visibilicen a todos, a, que a gente que estamos tratando de hacer una Guatemala diferente, pues no solo ayudan a que otros inspiren a hacer sus propios emprendimientos y sus propios proyectos, sino que también le dan la oportunidad que mucha gente se quiere involucrar en, en las organizaciones que ya están haciendo algo. pues.
0: Y, okay.
1: y la única manera que Guatemala va a ser diferente es que haya más gente que quieran hacer Cosas positivas, ¿verdad? así claro. de sencillo.
0: Bueno Luis, pues muchísimas gracias, felicitaciones, la verdad que es un trabajo eh, loable, incansable eh, poder llevar a todos estos jóvenes, así que pues muchísimas gracias y, y nos vemos en una próxima. Va, Gracias Marito, que Dios los bendiga.